0: E sejam todos muito bem-vindos ao Último Tempo. O meu nome é Eduardo Martins, para quem não conhece. Este é o meu podcast sobre NBA. E hoje tenho aqui um episódio diferente, um episódio com um convidado uh, muito especial e o único convidado até hoje no Último Tempo. Tenho aqui o Cyril, do Pausa Técnica. Cyril, passo-te a palavra. Como é que estás?
1: Está tudo bem. Está tudo bem. Uh, tô... Estamos na fase mais fixe, digamos assim, da NBA, não é? dos playoffs. E vamos lá comentar isto, então.
0: Exato. Uh, tu já estiveste cá no verão. Aliás, foi o primeiro episódio... Da segunda temporada do último tempo foi a falámos da free agency e das movimentações, uh, yeah, mas yeah. é isso. Eu yeah, no eu último lembro. episódio também referi que queríamos ter mais convidados, não é? Uh, e se em princípio tudo correu bem também, iremos ter aqui o, o Gonçalo e o Marcos da Pausa Técnica na segunda-feira para falarmos dos jogos do, do fim de semana. Uh, e é isso. Eu vou deixar nas descrições também os links do último tempo, como já sabem, os links também da, da pausa técnica, aconselho-vos. Passarem pelo canal dele a verem os conteúdos deles, porque eles têm conteúdos com muita qualidade. Também diversificados, não é? Quarta-feira, penso eu, que estiveste com o José Andrade a falar do um, da Final Four. Não foi da Liga Bat Feminina?
1: Exato. Foi a fazer uma espécie de antevisão ao basquetebol feminino, que já se encontra nas meias finais, a série maior de três. Já fizeram o primeiro jogo, em que o Benfica e o Sportiva dos Açores já ganharam. E agora vamos para o segundo jogo no sábado. E se, em caso de empate, ou seja, se ambas as meias finais tiveram um empate, vamos ter no jogo um dia a seguir, no domingo, para decidir quem vai à final, ou seja, estamos mesmo na reta final desta, desta competição e pronto, e convidamos o José, que é o maior expert, digamos assim, e analista do, do que eu conheço, atenção, que eu conheço, uh, analista do basquetebol feminino, por isso também, lá está, sigam o nosso, o nosso trabalho, o nosso conteúdo, que é um bocado, estamos a tentar desficar para não entre aspas, enjoar do, da NBA, digamos assim, e estamos a fazer, uh, falar de outros temas, digamos, também falamos um bocado mais de essas, essas coisas.
0: E um tema importante também que, que muitas vezes é esquecido neste país, não é? O outro lado do, do, do desporto. Uh, mas hoje vamos então falar dos playoffs da NBA uh, e vamos começar aqui pela conferência esta, eu acho que vamos até por ordem, vamos começar aqui com Miami e Atlanta. Neste momento, Miami venceu os dois primeiros jogos, vamos agora para, para Atlanta, não há cliente Capela. Uh, Cirilo, o que, é que, o que é que tens achado desta série entre os It e os Ox?
1: Bem, uh, nós já lá está no nosso podcast já falei um bocadinho disso ou foi no podcast ou foi naqueles mini episódios que agora estamos a tentar fazer que fiz com o Igor e com o Nunca Nossa o Igor do Afunda 3, Nunca Nossa 3 pontos mas uh, este Atlanta um jogo basicamente mostrou-se que estavam vou dizer assim, um bocado quebrados fisicamente lá está, uma semana de play-in, quarta-feira, jogo decisivo lá está, era win or go home basicamente contra os Warnets em que ganharam e depois no segundo jogo, outra vez não é? porque era para a decisão do oitavo lugar para ver quem ia aos playoffs, voltaram e tiveram que viajar para Cleveland, lá para cima dos Estados Unidos para no a Norte em que ganharam esse jogo também e, e esse jogo foi na sexta-feira à noite e depois no domingo, uh, lá nos Estados Unidos era início da tarde aqui era final de tarde, ou seja nem tiveram 48 horas, lá está, repito o jogo em Cleveland foi, foi na sexta-feira à noite dos Estados Unidos e depois tiveram que jogar ao domingo à tarde. E depois mais a cena da viagem, que eles viajaram do Norte do país, da Cleveland até Miami. <risos> Ou seja, tudo isso conjugado, claro. Vimos uma equipa basicamente muito quebrada e os Miami sem grande dificuldade, e também que lá está com o jogo do PJ Tucker e do Duncan Robinson, que estavam naqueles jogos em que as bolas deles entravam, entravam sempre. <risos> Pronto, acabaram por ganhar tranquilamente. Neste segundo jogo já não foi assim tão tranquilo, mas mesmo assim notou-se as dificuldades dos walks porque lá está uh, falaste muito bem o Capela teve a lesão foi na zona na altura do, do play não é? no, no jogo até foi no jogo decisivo contra os, os Cavaliers e se calhar era até uma peça interessante para a equipa no sentido no lado defensivo que é um dos jogadores que defende naquela equipa embora pronto os Miami não são muito conhecidos pelo jogo interior são mais pelo jogo exterior dos lá está, os tais triplos mas lá está, foi um match-up muito terrível para estes, para estes Walks, dos piores que podia apanhar, porque este Miami são uma equipa bem organizada, muito experiente e lá está, e um do seu ponto forte está muito evidente, que é o lado defensivo. Ali uh, Jimmy Butler, mesmo o a dar, entre aspas, coça, entre aspas, embora houve ali um momento ou outro que realmente foi malzinho para o Trae Young. <risos> mas, <risos> mas, mas, mas a cena é que, pronto, basicamente, os Walks apanharam uma equipa muito forte do JIT, no lado defensivo, que anulou. Uh, lá está, qualquer tipo de de brilho que o Traian podia trazer uh, para estes playoffs aliás, nesse segundo jogo, se não fosse o Bangla esta série, o Bangla estava a vir do banco, uma espécie de six-man esta, este jogo, então, também ia ter ia ser um resultado super tranquilo para Miami. Uh, lá está e Enquanto o Young, embora mais 25 pontos, mas teve 10 turnovers, muitas perdas de bola. Depois ele começou a inventar uh, inventar passes uh, Pronto, uh, lá está. Depois, lá está. Quando o jogo não corre bem, o jogador entra assim um bocado um bocado, como é que vou dizer, sai um bocado as coisas, a, a, sua, a sua visão de jogo, e isso já não está bem, e fica enervado, e pede a concentração e o foco. E, claro, Uh, e isso foi claramente em benefício pós-JIT. Pós em que ganhar este jogo, como te falaste, e agora eu acho que acredito que os Wolves se calhar, podem ganhar um jogo 3 ou 4 em casa. Mas isto é Miami a 5.
0: Pois, uh, exato. Também do que tenho visto de, desta série, até vi, vi o primeiro jogo e, e uma boa parte do segundo. É os os JIT têm uma matchup incrível, né? porque eles podem, podem ter o Adabai ou podem ter o PJ Tucker. E depois, quer dizer, vem um pick and roll. E eles não têm problemas, não... podem dar switches que qualquer jogador do Zito consegue ficar à frente do Trajan, mesmo lá está o da Baio, que é um dos poucos centers que tem essa capacidade. E, e vê-se que depois o Trajan tem dificuldades. Uh, e outros jogadores, o Max Struz também tem defendido muito bem, até me tem surpreendido bastante. E
1: até até o... Desculpa interromper, o Diziste. Max Struz que está a substituir basicamente o Duncan Robinson por causa das calúnias defensivas, não é? Exato. Um dekan Robinson é aquele jogador basicamente lança, é só lança, basicamente. No, no, no aspecto defensivo. Não há mais nada. No, no defensivo é basicamente é, vai cobrir o gajo mais fraco da outra equipa. Pronto, é basicamente ali no canto ou isso. Porque, e, lá está. e foi por isso a passagem de Max Schruz uh, uh, para o Single Titular foi mais por causa disso. Por causa da questão da, da defesa, que lá está, o Eric Spolzer já sabia perfeitamente. Lá está a qualidade que tinha do outro lado de, da equipa dos Walks, o Trey Young, o Bogdanovich, como falei que estava em destaque, e ele é por isso que depois o Max Russo, que era para mais, lá está, mais um jogador de qualidade defensiva para perturbar uh,
0: o lado ofensivo dos Walks. Isso, e, e, e depois é, lá está é PJ Tucker, é Jimmy Butler também vão pressionando, temos quase aquele, aquele meio, meio termo entre um double team e o jogador ainda manter, uh, lá está, a ficar à frente do, da sua matchup. Uh, depois os Itos também são uma equipa que conseguem muitas steals e são steals muito simples, mas que, por exemplo, de inbound uh, aqueles passes de inbound ou até passos assim, mais preguiçosos dos Hawks, os Itos são uma equipa que nisso é muito forte e, e tem gostado de ficar aos Atlanta. Eles até no segundo jogo não tiveram mal, aquilo até foi ringuido até para o terceiro período, mas depois o Jimmy Butler, pronto, esteve 45 pontos, esteve muito bem e, e eu gostei porque uh, uma das coisas que eu critico no Jimmy Butler é... é a passividade dele de vez em quando em certos jogos uh, e eu não espero que ele seja um Kevin Durant ou assim um, um jogador que assuma um jogo ofensivamente constantemente, mas gostava que ele uma vez por outra fosse tendo esse tipo de jogo quando é necessário e acho que este, este segundo jogo pronto em Miami contra os Hawks foi, foi esse estilo de jogo onde ele sentiu que se calhar precisava dar mais ofensivamente uh, e, e gostei muito de ver isso também na parte dele Uh...
1: Exato. Um... lá está parecia um Jimmy But... o Jimmy Bucket da bolha Jimmy Exato. Buckets. Parecia contra os versão. Lakers,
0: parecia muito <risos> uh... próxima série vamos falar de esta série eu errei totalmente <risos> eu nas minhas previsões do último episódio disse que os Raptors venciam o Inset disse que para mim ia ser a série mais renguida da primeira ronda e está a ser eu diria se calhar até a série se calhar não é mais aborrecida mas está ali no top de séries mais aborrecidas uh... também com algumas pronto. Alguns uh, azares dos Raptors, mas falando então dos Philadelphia 76 ers e dos Toronto Raptors, neste momento os Sixers uh, têm uma vantagem 3-0. Uh, Cyril, achas que vai ser um sweep ou o Toronto ainda pelo menos leva aqui um jogo ou dois?
1: Opa, eu uh, acredito que provavelmente se calhar Toronto ganha o jogo 4, se calhar, e, mas depois Philadelphia fecha em 5. Ou seja, acredito que os Filadélfia, depois desta vitória, e na próxima última foi em overtime. Uh, muita emoção pois o... lá está uma espécie não foi bem buzzer beat, mas foi praticamente por décimas de segundo foi quase um buzzer do Embiid naquele lançamento triplo uh, eu acho que os Philadelphia neste jogo 4 como já tem o 3-0 na mão ok vão relaxar um bocadinho e os Toronto Raptors vão, vão querer lá está, nem que seja ganhar um jogo para não ser lá está uma varridela completa ser uma como diz o meu colega Gonçalo uma varridela de cavalheiros digamos ou seja em 5 é uh, eu acho que vai ser mesmo acho que vai ser mesmo isso que vai que vai acontecer uh, acho que isso de resto é um bocado como tu dizes é, é eu também eu pensava que ia dar mais luta mas chegou ao fim de depois lá está a ausência dos Raptors e isso pronto, e depois os Philadelphia realmente o Embiid e nesta em modo MVP e isso ajudou para, para isto estar
0: estar assim digamos exato e, e mesmo os Sixers eu acho também não vou dizer que adormeci ali mas se calhar achei que o James Harden tem, tem estado bem apesar de não ser aquele Harden de, de Houston, mas tem estado a um, a um nível muito bom, pois o Tobias Harris também tem estado muito bem, até defensivamente o Tyrese Mexic está tá a ter uma época mesmo incrível uh, e continua nos playoffs e, e depois Toronto apenas, para mim não, não tem resposta para o Embiid quase ninguém na NBA tem resposta para o Embiid há muitos jogadores assim uh, mas, mas é isso é, fico, fico um bocado com pena porque acho que as Raptors até conseguiam Uh, mesmo ganhando este terceiro jogo que podia muito bem ter caído para o lado deles uh, poderíamos, acho que podemos ter aqui até uma série um bocadinho mais interessante mas, mas é isso neste momento é uma série um pouco, um pouco sem história Exato, uh, exato, exato eu, lá
1: está, eu também tinha esse sentimento como eu estava a dizer, mas afinal pronto, vai, vai acabar assim por ter pouca história e dá-me pena, lá estão os Raptors que tiveram uma caminhada precisamente esta parte final, muito engraçada muito mesmo e uh, foi pena acabar assim a aventura dos Raptors
0: e isso até, até foi o que me, o que me levou a, a gostar dos Raptors para esta série também foi a maneira como terminaram a época terminaram a crescer, a crescer, a crescer e uma pessoa depois também le, leva-se um bocado por isso e, e pronto, os fixas estavam ali mais em piloto automático, como eu digo uh, não se estavam assim a preocupar muito com as standings nem nada Uh, mas é isso, neste momento está tá uma série um pouco desinteressante. Mas outro, outra série que está muito boa uh, é esta série Milwaukee Bucks contra Chicago Bulls, neste momento está empatada, uh, os Bulls que venceram o segundo jogo temos uma série empatada, temos uma lesão em Chris Middleton, que em princípio, porque eu li hoje deve ficar fora de 3 a 4 semanas, uh, e se ele passa a palavra diz-me o que é, que, se achas que estes Bucks podem estar em apuros sem o Middleton, ou se achas que conseguem-se aguentar na mesma? Uh,
1: eu acho que, provavelmente, agora com esta lesão do Middleton, que, sinceramente, muita gente fala que pode ser três semanas ou até quatro, ou seja, vai falhar esta primeira série e a segunda, mas pronto, a segunda série depois vê-se, não é? Agora estamos a falar da primeira. Acho que com esta lesão o Giannis vai ter que, lá está, vai ter que ser ele a carregar ainda mais no lado ofensivo da equipa e até o próprio Joel Alder. Provavelmente, para substituir o Milton se calhar vai ser... É difícil substituir o Milliton. É como eu digo, é um jogador... Pronto, é aquela... É aquele canivete suíço, ou seja, faz, tem, faz, tem muitas ferramentas no lado dele. Ele é, é um playmaker, ele também sabe defender, sabe, lá lá sabe lançar, sabe criar o seu próprio lançamento. Já provou que também sabe ser clutch, ou seja, no, momento, no último minuto consegue marcar os cestos. E, isso, e lá está, é um bocado faz tudo, ganha-se também um bom saltador. Agora com a ausência dele, provavelmente será o Grayson Allen que vai passar para, para titular. Pode ser ele ou até o Pet, mas acredito que se calhar pode ser o Grayson Allen. Uh, por ser uma espécie de 3D player, ou seja, um jogador que defende ou dá porrada, digamos <risos> lá está. Uh, sim, se forem faz do Coruço vão perceber o que eu estou a dizer, não é?
0: é? E ele vai ser mal recebido em Chicago agora que vem aí,
1: sim, sim, sim. <risos> mas uh, a, a questão é que pronto, acho que vai ser o vai, vai, vai entrar para, para o titular. E aliás, ele, se for mesmo a pupada, ele não se importa. Ainda por cima, logo racing aula, não se importa nada com isso. Uh, mas de resto, uh, opa, de resto, eu acho que. Eu acho que os Bulls podem se calhar ganhar estes, uh, estes, uh, estes jogos. Estes jogos não, se calhar ganham este jogo 3. Mas depois acredito que acho que os Bucks. Que nós estamos a ver os Bucks ainda em modo. Lá está, não estou com a quinta, digamos, com a quinta mudança. Acho que não ali não na terceira e na quarta. Mas acho que com esta lesão no Milton e com a derrota que pode acontecer é a minha aposta, embora não ouçam aqui a minha coisa nisso, não é? Eu não quero que vocês percam dinheiro, mas acho que se calhar no jogo 3 vão acabar por os Bulls ganhar outra vez, é em casa, em Chicago, e aí depois os Bucks, o Giannis vai ter que pedir, não, então vou ter que vou ter que ligar a quinta mudança e o resto da equipa também, embora um bocado cedo demais, se calhar os Bucks não estavam à espera se calhar destas este tipo de situação, depois daquele jogo 1, que eles estavam a dominar. Embora os Bulls também deram uma boa resposta. Depois, eu até pensava que aquele jogo 1 já estava muito decidido, estava... só que depois eles deram, ainda deram um. Ainda voltaram um bocadinho. É, voltaram um bocadinho. Por isso eu acredito que vai ser isso, ou seja, os, os, os bugs com esta situação de Milutant, e mesmo com estes Bulls que eles estão a ver que, ok, se nós brincarmos muito com eles, isto pode alongar mais, o que é que pode acontecer? O que é que pode acontecer é que pá, é, é tal coisa, eles vão ter que ligar o, o pé no, ou seja, por o pé no acelerador o, principalmente os Giannis e carburar com isto, porque vai ser complicado é como tu dizes, vai ser em Chicago mesmo não vai ser só o Grayson Allen que vai ser, lá está, o, Allen vai ser o maior ocupado mas mesmo assim os adeptos na próxima de Chicago são assim, algo fanáticos e é a primeira vez que já não vejam esta equipa, lá está, há muito tempo que já não viam esta equipa nos playoffs e vão ter um apoio e um suporte total e lá está e depois mesmo do outro lado os Bulls pode faltar ali a uma peça ou outra, principalmente lá está o Lonzo Ball, mas é? mesmo assim é uma equipa que se o da Rosa tem uma noite inspirada, o está num grande nível que teve neste jogo, o Vucevic também, que realmente foi dos melhores jogos de, com a camisola dos Bulls, neste jogo, jogo dois foi dos melhores jogos, uh, é possível que eles, lá está, não vou dizer que ameaçam Totalmente, mas que lá está, façam os Bucks soar e ter que lá está, um jogo 6 ou até um jogo 7, mas vamos ver vamos ver, acredito que se calhar como eu te disse, se calhar ganham um jogo 3 e depois os, os Bulls pegam no pano do acelerador e ganham até, lá está ganham os próximos
0: jogos até fechar a série em 6 Exato, e opa eu concordo contigo hum, é porque eu é, mesmo perdendo o Middleton, a impressão que me, também me deu foi que especialmente no primeiro jogo é que os Bucks também ainda, como tu disseste, ainda estavam ali na, na terceira ou quarta mudança. e Aliás, o Giannis foi para o banco no primeiro jogo, ficou muito tempo no banco. Eu acho que ele até jogou, uh, comparando com o Middleton e o Drew Holiday jogou muito, muito menos tempo. Uh, e depois, quando os bolsos voltaram, o Giannis entra e abre ali novamente uma margem. Ou seja, isso dá muita impressão que o Giannis anda, anda, anda a jogar também calmamente uh, e agora sem, sem, o, sem o Middleton. Uh, vai, vai, ter, pronto, vai ter de vir aquele Yanis quase que vimos no, no ano passado e nas finais de conferência e finais uh, que vai ter, de, vai ter de assumir o jogo. Mas eu também não tenho, não tenho medo propriamente de que o Yanis não consiga fazer isso. Porque eu olho para os bowls e eu não vejo... Continuo sem ver resposta. E, porque não há, não há... Eu acho que não há resposta neste plantel para o Yanis uh, E do lado dos Bucks, por exemplo, se calhar é preciso fazer alguns ajustes defensivos, tentar... Se calhar uma abordar o da Rosa de maneira diferente, tentar uns double teams de vez em quando, ir atirando jogadores diferentes, como o Drew Holiday, como o Yannis um, e, e vamos ver, eu gosto mais das opções que os Bucks têm para trabalhar com uh, comparando, com, uh, com, uh, comparando com, com os Bulls, não é? porque acho que é uma equipa que defensivamente é curta uh, e por isso eu também acho que os Bucks, mesmo com a lesão, devem, devem se aguentar. Agora vamos ver como é que o Middleton volta, não é? Porque isto depois apanhando. Quem, sa quem sair de, de Boston e de Brooklyn acho que vai ser preciso ter, ter as peças todas porque estas duas equipas também uh, têm estado muito bem e aliás, até passo já para esta série uh, porque é uma série onde eu vi os dois jogos e é uma série que podia estar 2-0 para os Celtics 2-0 para os Nets ou 1-1 uh, acho que aquilo podia ter caído para qualquer lado em ambos os jogos uh, no primeiro jogo foi bastante renhido, foi o buzzer arbiter do Tatum uh, tivemos um Kyrie Irving fenomenal segundo jogo hoje os... Os Brooklyn Nets uh, têm, como se costuma dizer, um meltdown. Uh, um meltdown em que... Eu não sei o que aconteceu a Kevin Durant. A realidade é que os Celtics têm defendido o KD muito bem. Mal ele tem a bola. Uh, costumam ter double teams. Quando o KD entra, digamos, para, para, aquele, para aquela zona que ele gosta do mid-range, vemos muitas vezes uh, um double team imediato. Ou um jogador, por exemplo, o Marcus Smart ou um Jalen um Brown, a tentar ir perturbar um bocadinho o KD e ver se lhe rouba a bola. Uh, e, e eu acho que isso tem dificultado muito o jogo ao KD. E, e para ser honesto, acho que nunca vi um KD com tantas dificuldades ofensivamente como contra estes Boston Celtics. E depois depois este segundo jogo foi muito, e eu referi isto no meu Twitter, uh, foi muito o supporting cast de ambas as equipas. Porque o Jason Tatum começou horrivelmente, o Jalen Brown também. O KD também estava muito fraco. Tínhamos o, o Kyrie que começou mais ou menos. Acho que das superestrelas estrelas até era que começou melhor. Apesar de depois de ter também arrefecido, no fundo. Uh, e foi, foi jogadores como o Grant Williams, como o Daniel Theiss, como o Al Orford. Mesmo aquele rapazinho, o, o Peyton Pritchard, tiveram muito bem no lado dos Celtics. No lado dos Nets foi o Dragic, foi o Bruce também que também começou super bem. O Drummond foi fazendo o seu trabalho. Uh, e foi um jogo interessante porque lá está, os, os Nets iam vencendo, iam tendo uma margem, mas este supporting cast dos Celtics ia mantendo os Celtics ali numa distância onde ainda era possível uh, ir recuperar o jogo. E é isso que acontece, lá está, no final do terceiro período e no início do quarto período o Jalen Brown tem ali um momento onde eu penso que ele marcou mais ou menos 10, 11 pontos seguidos quase. Uh, foi, como se costuma dizer na NBA, foi um momento de eat check, que é quando o jogador lança... Uh, sem querer saber se vai acertar ou não e, porque está tá a sentir o seu lançamento e, ele, e o Jalen Brown acaba por trazê-los de volta para o jogo e depois os, lá está, os Nets colapsaram completamente eu acho que eles nem, nem estavam à espera do comeback dos Celtics e, e não souberam responder mas é, é uma série que para mim ainda está completamente em aberto eu consigo ver os Nets a, a vir para Brooklyn com uma energia incrível como eles começaram no segundo jogo com uma energia incrível uh, e a conseguir mesmo empatar esta série Cyril, o que caixas é achas, então, destes Celtics-Nets?
1: Eu comentei isso e isso me lembro perfeitamente com o Nuno, no domingo, à noite, logo após o jogo, aquele final do jogo 1 foi mesmo espetacular, embora o início do jogo foi bastante faltoso. Lá está também. Do outro lado temos a equipa dos Celtics, uma equipa muito aguerrida, muito agressiva, e que, pronto, provoca muito isso, não é? Nas naturais faltas. Mas... Uh... Mas sim, estou de acordo contigo, porque lá está, eu pensava também que isto ia ser uma série se calhar mais equilibrada, ou seja, eu não estava à espera se calhar pronto, os Celtics ganhar com mais um bocado de facilidade neste jogo 2 dois, para uma resposta dos Nets, ou seja, ia ser uma série tac a ou seja, ganhas tu, ganho eu, um bocado assim. E depois, é um... lá está, também é a mesma coisa que tu, a sensação do Kevin Durant, embora eu acho que o Kevin Durant... Primeiro, não podemos esquecer que Kevin Durant vai fazer 34 anos, ou seja, já está, não vou dizer que na fase é de, de cair, mas, mas está perto, digamos assim. E depois, desde a lesão que, desde a lesão que ele teve, que, que o afastou do All-Star Game e tudo, ele tem jogado 40 e tal minutos, ou seja, até a média dele da final da época, lá está, depois do regresso dele, é 40 minutos. É realmente, normalmente os jogadores começam a baixar lentamente os seus minutos. Quando chega na altura dos playoffs, no caso do Kevin Durant e também do Kyrie, havia a mesma coisa. Tiveram a aumentar lá está 40 minutos e na por cima, contra equipas lá está, contra por exemplo os Detroit Pistons. O Kevin Durant jogou, salvou a 42 ou 43 minutos e o Kyrie também. E era os Detroit Pistons, não era uma equipa assim, ou seja, uma equipa lá está do um nível assim do meu João de Magic, por exemplo, está ali na luta de Tanking. E isso parece que não pesa depois eles ainda por cima tiveram mais um jogo um extra, o um tal jogo de play de emoções fortes que é verdade que eles ganharam um bocado seguro, digamos Sim. conseguiram uma vantagem em 20 minutos, depois foram gerindo embora, os caps foram ameaçando aos poucos, e, e é no quarto período a coisa já estava a ficar curta, mesmo assim conseguiram ganhar, mas lá está aí e... E com isto tudo, depois apanhar uma equipa que realmente é outra equipa muito forte defensivamente, como é os, os Boston Celtics. É verdade que falta ali o Robert Williams, mas mesmo assim tem lá peças de grande qualidade para lançar à frente do Kevin Durant. É, tem, é, lá está o Alford. Pá, eu não sei o que é que se passou com o homem, o homem parece que está na forma antes da pandemia. É, ou seja, muito... Eu não sei o que é que se passou com o homem, o que é que, que lá em, em Boston fizeram. O homem parece que está há três anos... Três anos mais novo, sinceramente, foi quem o viu na altura do jogo que eu e até mesmo em Filadélfia, quem veio agora foi realmente totalmente diferente, a nível de energia ganhar ressaltos, mesmo atacar o sexto, é pá, realmente espetacular, e não só, depois temos lá está o Mark Smart mesmo o Taiten e o Jalen Brand, que estão competentes no lado defensivo, aliás o Taiten muitas vezes era o adversário direito do, do, do KD e não tinha medo, lá está, não estava com o receio de enfrentar o Kevin Durant mas também lá está, do outro lado o Kevin Durant acho que está assim está um bocado, como eu disse, quebrado um bocado fisicamente. Porque, pronto, lá está, com tantos minutos. Na parte final, como eu digo, da época, normalmente, os jogadores começam a baixar os seus minutos, que era para preparar o seu corpo nos playoffs, para estarem-se, digamos, esquinhos O Kevin Durant fez o, foi o oposto e pronto. Agora estes jogos em Brooklyn realmente vão ser muito, muito importantes, e, e realmente fala-se do Ben Simmons que pode voltar no jogo 4, mas lá está, meus amigos, se os Nets perdem o próximo jogo, provavelmente só teremos um jogo do Ben Simmons esta época, porque se os Nets perdem o jogo 3, acho que no, os Boston se calhar, vão querer arrumar o assunto, e mesmo com a entrada do Ben Simmons, que o Ben Simmons não vai ser, digamos, o Dom Sebastião ou o Salvador dos Nets, não vai ser, lá está, é o primeiro jogo do homem Exato. da época, passando um ano, não vai ser o Salvador, eu acredito que pode ser fechado, se calhar não em 4, mas em 5 jogos. E Vai depender muito deste jogo 3. Este jogo 3 vai ser o jogo de vida ou de morte dos Brooklyn Nets. Não é decisivo. É, lá está num, eles se perderem não estão eliminados, mas estão praticamente eliminados. Depois de 3-0, não houve nenhuma equipa da NBA a que repasse 3-0. Por isso, pá, é, é de vida ou de morte. E mesmo para o Steve Nash. Que é, já o Steve sofre, Nash
0: também está tá, tá um bocado tremido.
1: Uh, já se houve rumor, se a equipa perde o próximo jogo e for eliminado, pá, a cadeira tá, fica super quente do
0: lado dele. Pois, e o Steve, é que o Steve Nash eu também nunca percebi muito bem o porquê dele ir para os netos, porque ele não tinha grande experiência. Exato. Uh, pelo, e pelo... nota-se, isso nota-se nestas séries. Os e, nets depois, e... quando, quando vão abaixo, parece que não conseguem nunca recuperar. E mesmo a escolha de lançamentos dos nets no segundo jogo e, foi, mãe, foi horrível. Eu...
1: As rotações, às vezes, ele durante a época mudou muito a equipa a nível de rotações, depois tirou o Claxton de fora da rotação completamente, aposta no Aldridge e no Black Griffin, agora está o Aldridge e o Black Griffin no banco, no banco. sem jogar, e agora é, é, o, é o Drummond, mas depois tirou o Drummond fora, porque o Drummond também não tem sido grande coisa, e agora está a apostar no Claxton, ou seja, estas mudanças, depois pronto, também é, no, no lado do da posição de guarda, eu compreendo a situação do Kyrie, a, a troca do James Harden, do Cam Thomas. Passou ser, houve uma fase que era um jogador de 20 e tal minutos, depois passou a nem jogar, basicamente. Mas isso, pronto. Como eu disse, tem a ver com o Kyrie. Kyrie Acontecia isso desse, desse rookie jogar muito tempo, quando o Kyrie não estava em campo. Lá está por causa da questão do, da vacinação. Mas, opa e depois já a questão, como tu dizes, o, o Doca também, do outro lado, é o ano rookie dele. Mas, atenção o Doca foi assistente do Steve Nash. Ou seja, se calhar, já sabe... Pá, é tal coisa. Mesmo, há uma série que depois vamos falar mais tarde dos Shunts e dos Pelicans, também é a mesma situação. Mas, se calhar, isso também tem um bocado... Pode ser um bocado brincadeira, mas pode não ser que não. Porque o Doca, lá está, como foi assistente, deve saber, lá está o playbook do, e as táticas, os ajustes do Steve Nash. Lá está, Exato. ele foi assistente dele. E, se calhar, nisso pode ser, ser muito importante para esta porque também noto isso. Eu acho que o Doca tem feito os ajustes muito bons, nesse sentido, e acho que até os... Eu, é aquele sentimento que os Celtics, nestes dois jogos que eu vi, os Celtics já estão um passo à frente dos, dos Nets. Não sei se é a tua sensação, Eu acho que no nível defensivo, eles já Sim, sabem muito acima. o que é que o, que é que o, o KD vai fazer. Até a própria movimentação do KD, off-ball, o Titan e o Alford já sabem o que vai acontecer. Já sabem onde é que o KD vai estar. Já sabem onde é que ele vai apanhar a bola, percebes? e nós vemos isso
0: o KD quando o KD quando quando entra na linha 3 eu eu não sei quantos turnovers ele teve eu não tenho aqui a box score mas o Kaidi teve imensos turnovers e não só um, mesmo
1: quando ele recebe a bola logo já está lá um Tatum isso. logo em cima um Jalen Brown um Wofford e já exato, sabe eles não o que é o deixam que ele vai fazer. respirar eles não exato, deixam respirar exato, e depois exato. eu acho que
0: isso também também pronto está, está a complicar muitas coisas para ele
1: exato exato e, exato e
0: depois é o resto da equipa porque se calhar o KD até tem a bola ali no interior e está a tentar o seu fadeaway, o seu mid-range pull-up, mas olha-se para o resto da equipa e, e parece que está tudo um bocado, um bocado parado. É essa a sensação que me dá no, no sim, shelter, sim, no, sim, nos Celtics.
1: Sim sim, 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 sim. Mas, opa, é, é um bocado como, como eu digo, e depois as peças que eles foram buscar, o Drummond, da troca, pronto, o Ben Simmons...
0: É, o é, é, uma peça, entrar. é uma, Vai uma ser peça banco fora até. eu acho que ele nem sim, começa
1: sim é uma peça praticamente fora de baralho e depois o Petty Mills que arrancou muito bem agora está, está em modo baixo e depois é tal questão das rotações e mesmo o plano de TLC acho que está muito desnivelado ali no lado defensivo está muito, muito mal Bruce tá. Brown é o único elemento de defesa que realmente e, e o KD, embora este KD realmente não... também no lado defensivo não tem estado muito bem o Kevin Durant Uh, ao contrário que teve no play no play teve soberbo já neste, neste playoffs está muito mal mas vamos ver, e este, é, volto a repetir jogo 3 será muito decisivo para este net e principalmente até para o treinador Steve
0: Nash é a minha opinião um, e a é seguir vamos, vamos para a conferência ou esta, até vamos para a série que acabaste de mencionar vamos para os Phoenix Suns e para os Pelicans uh, uma série que está a 1-1 neste momento, temos a lesão de Devin Booker que em princípio deve ficar fora duas, três semanas um, e as coisas parece que o que eu achava que ia ser um sweep, assim do nada parece que vai ser uma série que, que tem muito mais história Cyril, o que é que achas de, lá está desta série, da lesão do Devin Booker e, e o que os Pelicans podem fazer agora com a ausência do, do Booker
1: Epá, eu fiquei surpreso com a vitória de, dos, dos Pelicans embora uh, foi muito à boleia da grande exibição do Brandon Ingram mas também do CJ McCollum que realmente tem ganho uma nova vida uma nova carreira entre aspas nos Pelicans depois da troca que aconteceu ele tem sido o point guard desta equipa e tem provado realmente que ele também pode ser um bom base ou seja, bastante interessante com a habilidade para ser um construtor de, do jogo de uma equipa uh, de resto também tem que destacar o Albert Jones que continua a ser um Sim. jogador muito bom no lado defensivo mas lá está o Santos, acho que no segundo jogo houve essa questão do Devin Booker, que estava a fazer um jogo soberbo, estava na casa dos 30 pontos, depois depois aconteceu a lesão. era um jogo que se calhar, se não houvesse a lesão, o Devin Booker ia chegar aos 40, 40 e não é? 40 e qualquer coisa. Mas realmente esta série, acho que o Santos bom conseguir encontrar da mesma maneira para derrotar estes Pelicans. Sinceramente, acho que eu confio no Monty Williams no ajuste da equipa. Acho que para o 5 vai passar o Cameron Johnson. Pá, se não for o Cameron Johnson, se calhar será o Cameron Payne ou até o Shemet, não sei. É, é, está, é um desses três, provavelmente, pode entrar. E acredito que, pronto, lá está, acredito que o, o Chris Paul pronto, vai ter que carregar mais o fardo, mas vai ter que precisar da ajuda do Ayrton para o pick and roll. Ou seja, acho Sim. que vai ser uma estratégia mais ousada do dos Santos, uma estratégia que vão ter, vão ter que usar e que, que é possível deles de, de, de fazerem contra estes Pelicans. Pouco Valanciunas, no lado defensivo, no aspecto defensivo, não é assim um grande defensor para, para esse tipo de, de situações e mesmo no banco também não há assim boa solução nos Pelicans. Esta equipa dos Pelicans, vamos ver como é que vai ser agora os jogos em casa. Pode ganhar mais um jogo, pode ganhar mais um jogo, mas uh, acredito que seja isso, não acredito que vai jogo 7, acredito que pode o Santos se calhar fechar em 5 ou em 6 jogos, não descarto o jogo 6 porque acho que em casa se calhar ainda, ainda roubam um jogo ou isso, lá Está se calhar até pode ser este jogo 3, uma equipa dos Santos vai-se ter que se habituar um bocadinho a jogar sem o Devin Booker, que estava em excelente nível. Uh, por isso, pá, é tal coisa mesmo assim, não tiro o favoritismo ao Santos acho que vai dar, lá está, é mais um caso que eles provavelmente estavam à espera de uma série mais descansada, como os Bucks e afinal, pronto, já vamos ter que ir a jogo 5, se calhar podia estar nas nossas contas, mas pronto e agora se não tivermos cuidado, vamos ter que ir a jogo 6 ou seja, mais, mais coisa e depois esperar para ver a situação de Boca que também uh, já saiu, que o relatório, digamos, que vai estar dois ou três semanas, ou seja, vai falhar esta, esta primeira ronda e o início da, da segunda ronda.
0: Exato. E, e isto para os Santos, uma equipa que eu, opa, que eu via como uma equipa, lá está, num degrau acima do resto da NBA. Uh, mas eu, lá está, tenho a mesma opinião que tu. Uh, fiquei surpreendido. Acho que os Pelicans conseguem ganhar um jogo em casa. Muito honestamente. Uh, e, e vamos ver. Vamos ver como é que agora o Chris Paul... Uh, o próprio, acho que o Michael Bridges também vai ter de ofensivamente dar ali um passo em, em frente, o Waiter na mesma coisa, vamos ver como é que esta equipa de Phoenix reage, porque é assim, eu acho que o Booker provou a esta época que é o jogador mais importante dos Suns uh, e vimos isso na ausência do Chris Paul, esta equipa funcionava praticamente da mesma maneira e uma pessoa nem sentia a ausência do Chris Paul de certo modo, uh, e agora vamos ver como é que é, pronto, sem o Booker que é, que é aquele jogador que ofensivamente Uh, quer queiramos, quer não, uh, está ali o firepower do Santos, está tá muito no Devin Booker e na sua sim, capacidade sim. ofensiva.
1: Eu digo isso porque o Devin Booker era o jogador que estava em melhor forma, mesmo física, sim, e sim. também mão quente, também, lá estava a mão quente no sentido estava a marcar muitos pontos, e, e eu digo isto, pronto, ou seja, o Chris Paul, é pá, pronto, embora eu não duvide nada da qualidade de Chris Paul, mas como eu estava a dizer, o segundo jogador da equipa, que é o, o Ainta, não é? Já que queres ganhar o Max Contract, olha, tens uma boa oportunidade para mostrar que mereces o Max Contract, não é? Exato.
0: E, e outra coisa que eu pensei é, quer dizer, esta equipa dos Pelicans, um, claro que este jogador não vai regressar, mas isto, próxima época, eu olhar para este roster, adicionando um Zion Williamson, esta equipa pode ser aqui uma equipa extremamente interessante. Eu espero Exato. que não haja casos de amuar nem nada, porque... Os Pelicans Sim. deram aqui um roster muito tem aqui um roster muito interessante mesmo
1: exato exato e só lá está normalmente o 5, pronto já falámos já está do Brandon Ingram já falámos do CJ McCollum do Albert Jones o Valanciunas. depois o 4, digamos é o é o Jason Nice e vai ser esse que vai vai ser do, quando o Zion regressar vai ser esse jogador que vai ter que deixar não é que é normal mas de resto tu reparas a equipa em si está construído a volta do Zion. Exato. O CJ, o Albert Jones, que é no aspecto defensivo, o Ingram, que é outro jogador que vai estar do outro lado do, do campo, caso quase a bola não esteja com o Zion, está com o Ingram, e o nas que pode dar uma espécie de spacing, embora, pronto, vamos ver o que é que vai dar, mas já acredito que pode ser bom para o Zion na questão de spacing, não chocar, não estar ali na área pintada, como aconteceu com o Sivan Adams, que quase chocava com ele, digamos assim. Vai ser bastante interessante e mesmo no banco, lá está, tem o Devontae Graham, tem o outro jogador que pode ser uma boa peça e pode jogar ao lado do Zion, ou seja, do Zion que tendo a bola na mão e vê que não consegue penetrar bem para o cesto, passa a bola para o Devontae Graham que pode fazer o catch and shoot e depois mesmo o Larry Nance que provavelmente será o substituto, acredito, do Zion. Uh, e será um jogador para pa fechar também no, no interior que o, o Larry Ness também é um bom jogador defensivo e também, também sabe agora tem lançado melhor até um bocadinho principalmente na, na época dos Cavalistas mas é uma equipa construída, lá está, dos Pelicans e, e o Zion não se pode queixar de toda esta equipa porque, realmente o trabalho Exato. de São dos Pelicans foi, foi muito bom
0: Exato um, a próxima série que eu quero falar até que vou começar eu que é, e é uma série que eu acho que tem, tem sido uma vergonha para uma das equipas estou a falar de Dallas Mavericks contra a Utah Jazz. Uh, porque é uma série que eu, por acaso, não consegui ver muitos jogos. Vi um bocadinho do segundo jogo. Uh, mas eu nunca vi uma equipa que defendesse tão mal o perímetro como este Jazz. É que, é que chega a ser vergonhoso. Não há um jogador que consiga parar um Spencer Dinwiddie, nem um Jalen Brunson. Até o Reggie Bullock, que é um 3-and-D, eu já o vi a passar o seu defensor e a atacar o sexto. E eu não consigo... Uh, não consigo perceber como é que são tão maus a defender o perímetro porque, porque até de certo modo parece que nem há ali uh, esforço por parte de muitos jogadores uh, e isto tem Sei. sido, para o Gobert é, é, o, é o caos porque o Gobert tem de ir apagar digamos, o, o fogo, tem de ir cobrir o, o interior e depois nós vemos, os delas desmontam esta defesa dos Jazz em 5 segundos e eu estive a ver ainda uh, o resumo alargado do jogo de ontem à noite e quando os delas se aceleram, uh, estes Jazz não, não, não têm maneira nenhuma de disparar, uh, e quando o Brunson ou o Dinwiddie entra para o interior, abre-se abre um mundo, de... lá está, de oportunidades de lançamento para os Mavericks, da linha 3, e, e os jogadores estão a aproveitar, o Cleaver está a aproveitar, até vimos Josh Green no último jogo, uh, Reggie Bullock, depois mesmo o Brunson tem estado incrível, e, e estes playoffs vão, vão lhe dar um bom contrato, sem dúvida, uh, o Dinwiddie também tem estado muito bem, e o Acho que, acho que a palavra é mesmo é vergonhoso para os Utah Jazz neste momento sem Luca Doncic estarem a perder desta forma uh, para estes Dallas Mavericks, porque acho que é, é de esperar muito mais desta equipa.
1: Exato, exato uh, já disseste tudo. Uh, uma equipa, quando passado, era das melhores equipas defensivas uh, da NBA e também no ataque também. Era, lá está, era dos jogados do campo mas este, este ano está... notava-se um bocado disso quando o Gobert teve uma altura ausente uh, que a equipa desceu de níveis de, de rating defensivo brutal, foi, passou a ser das piores equipas da NBA e agora nota-se mais, porque lá está, porque agora nós estamos mais atentos, uh, playoffs, uh, coisa que durante a época não estamos assim tão atentos a estas equipas do Jazz uh, mas realmente aquela defesa, lá está Donovan Mitchell Bah, nós já sabemos que não é assim grande espingarda, digamos, no lado defensivo, e mesmo no lado ofensivo, nesta série também provou ser. Lá está, ter várias lacunas que eu não considero ele ainda como uma superstar desta liga. E ela é uma estrela, mas não é uma superestrela. E por causa de tomadas de decisões, que lá às vezes ele pega. E não é só a questão de passar a bola ao Roberto que a malta está sempre a falar disso. Mas é decis... mesmo a decisão é no sentido de quer a bola comigo quer lançar ou seja lançar feito maluco quando podia ter melhores opções ou seja eu quero ser a, lá está a estrela daquilo que depois acaba a fazer disparatos digamos assim não, não passa não passa a bola não partilha a bola coisa que eu não via isso nele de antes lá está na época passada ou se calhar na bolha que também que estiveram Sim. acho que foi o pico deles foi na bolha porque também, passando para o outro jogador e para o colega dele de, da posição de base, que é o Conley, que também, pronto, o homem também já está com a idade. E agora, que, agora que a idade passa, father time, pronto, a, a lixá-lo, não é? E mesmo no, no aspecto defensivo, ele não tem tido a energia, não, não está bem. O, é como eu digo, o pico do Jazz foi naquela bolha e durante a época passada, a época, estás a ver? A época sim, regular sim. que eles temos de um saber. Foi o pico deles. A partir daí... Pá, a equipa lá está. É, é, as, as questões não resolvidas entre o Donovan Mitchell e o Gobert que nota só que aquilo não, não está bem, aquilo não está bem, aquilo não está bem, Quint Snyder não consegue pronto, reatar digamos, estas ligações todas uh, e depois o próprio Conley, como diz, está, está um bocado abaixo. O Clarkson também tem perdido o seu gás embora continua-se a marcar os seus pontos à vida do banco, isso, mas nota-se que não é aquele mesmo jogador explosivo como foi na época passada e também perdeu o Joe Ingles, que podia ser um jogador interessante de ligar a equipa no sentido que porque ele é um grande jogador de balneário ele foi, acabou por ser trocado uh, mas pronto, é, é o que eu digo, e depois continua lá está, o mais do mesmo do Jazz as mesmas dificuldades que tem uh, de lado defensivo o Rossiano O'Neill, que se calhar é a segunda peça defensiva deste Jazz, também não está em grande nível o pá fez um grande jogo 1 um, aquele início arranque espetacular Sim. mas bastou o Jazz sendo fazer o ajuste para contrariá-lo, pronto, já bloqueou um bocado o jogo dele para ser basicamente um catch and shooter, basicamente, e no lado defensivo nunca foi, é outro jogador que nunca foi grande espingarda, digamos, e é um bocado como tu dizes, é, chega a um ponto estes jogos, é verdade que, é, deve ser para uma maravilha para os adeptos médicos, mas para mim quando eu vejo estes jogos, é tipo mano, isto é tipo os discos repetidos é sempre, sempre a mamãe a música a dar, é, é, uma
0: pessoa está a ver é, isto já há 4 anos, no fundo e,
1: e, e não só... E tu, já, e tu já sabes... Quando o braço tem a bola na mão... Tu já sabes basicamente... Ok... Ele vai passar para o Bertans... Ou para o Cleber, Tu já sabes... Ou, se eu não tenho o espaço... Ou o caminho para, para o cesto, Ele pronto... Já sabes que vai passar para um gajo... Que vai estar desmarcado para o canto... Ou até para o... Para o DFS... Que é o... Dorian Finland-Smith... Sim, sim... Uh, ou seja... Pá... E já sabes... E vai ser... E lá está... E repeat... Repeat... É sempre a mesma coisa... E, no, e do outro lado não vês nada... E, e mesmo do lado do ataque... Já sabes que o Gobert ninguém vai passar a bola a ele. Já sabes que o Donovan Mitchell se calhar, vai fazer aqueles, se calhar vai fazer aquele shot maluco dele. O Conley já não está assim muito ativo no lado ofensivo. Já ajustaram e bloquearam um bocado o, o Bogdanovic para ser um jogador basicamente de lança, de só lançar. Epá, e pronto, é isto... E eu disse até no, no, na pausa que eu acho que até o, o Zits nem precisava estar preocupado em recuperar tão cedo, que se calhar a equipa sem ele conseguia levar. E, e era aí e, onde eu ia.
0: E é eu não sei 7. se o Donsites se calhar não precisa de jogar no próximo jogo.
1: E, e acredito que vai isso acontecer. E, e eu, não, eu até disse: se calhar o Donsites não vai jogar uh, já está o próximo jogo, a equipa se calhar sem ele consegue ir a jogo 7, e não sei se não, e não sei se não acaba Exato. por ganhá-los. É que se ganha... Epá, mesmo, mesmo, mesmo se o Luca Donsites regressasse e, e perdesse, estou a dizer, mesmo se no cenário mais alegre o Donsites regressasse no jogo 4 ou 5 e os Jazz perdessem, aquilo ia haver muitas mudanças drásticas com o treinador ou o saída que se fala muito do Gouberto. Agora, se perdessem sem Donsites, então é que vai ser mesmo... lá está É uma o uma fim do É o fim é do o... é é... Utah. Mas, mas isto até só o fim já está quase pré-enunciado, percebes só falta mesmo sim, aquele sim. último aquele último prego no caixão é o último prego no caixão mas a questão é que se for sem o Luca ou Eduardo então isto <risos> é um caixão é um caixão de lata digamos percebes o que eu quero dizer tipo é mesmo isso percebes é que foi e, mesmo um enterro um enterro acho que
0: sem sem grande brilho digamos e, e é que eu não vejo mesmo os Jazz é que os Jazz, a única maneira que eu sinto que eles têm de vencer ou, ou, é, ou marcam mais pontos que estes delas ou então têm sorte nos sexto se calhar, de lá está do Maxi Clevers, Burton, de, de, Bertons, uh, de Inuides, ou de, o Firney Smith ou os, os triplos destes jogadores não caírem porque, lá está, defensivamente e não, não vai ser agora do dia para a noite eu creio, que os Jazz vão começar a ter estes jogadores estes, o Donovan Mitchell, como disse o Conley a defender bem, a conseguir parar o Brunson e o Dean Weedie, que nem são jogadores por aí além, mas que neste momento parecem, parecem All-Stars a, a ser defendidos por, por estes jogadores do Jazz. Uh, e é isso, eu para mim também acho que... Eu acho que estes este delas tem muitas possibilidades de vencer-se com o Luca uh, e, e estamos mesmo a ver o final, o final dos Jazz, que isto já, já... Já são muitos anos, e como tu disseste, e disseste bem, a relação entre o Goubert e o Mitchell não é melhor... Um, e, e eu acho que o próprio Donovan Mitchell já, já está um bocado cansado de estar aqui em Utah, e mesmo o Gobert também já deve estar um bocado cansado, de, lá está, da parte ofensiva dos Jazz, e, e do que ele tem de fazer defensivamente, porque o Gobert defensivamente não tem ajuda nenhuma. Um, e é isso, desta série já estamos fechados, uh, também não vamos bater mais nos Jazz, eles já vão ter de ouvir muitas, muitas bocas na off-season, provavelmente, Vamos agora para uma série que também não está a ser muito interessante, mas também achei era expectável, que é os Golden State Warriors e os Denver Nuggets. Os Warriors que vencem 3 neste momento. O Curry... Acho que é uma série excelente para o Curry até descansar, porque eles, muito provavelmente isto vai ser um sweep, não é? Uh, e o Curry pronto, veio daquela lesão, tem vindo do banco, os minutos vão aumentando aos poucos e nem há necessidade propriamente do Curry, do Curry jogar. Uh, Cyril, o que é que... pronto Não é que haja muito para dizer sobre esta série, não é? Mas... O que é que tens achado destes Warriors pelo menos e que perspetivas tens para eles agora com, finalmente com este roster todo saudável novamente? Epá, eu...
1: Uh... é assim. Curry, se queres ganhar um prémio individual, pá, tens de fazer o que estás a fazer nas playoffs: sai do banco, <risos> Jordan pula titular, vens do banco depois e faz o que estás a fazer. Não, mas, mas pronto, é, é compreensível que ele está a vir do banco por causa da questão da lesão, não é? E tem jogado até com time limit, embora cada vez lá está, acho que neste jogo ele tenha mais tempo de jogo ainda e vai ser assim gradualmente ou seja, está a aquecer um bocadinho para depois estar no seu, da sua forma a 100%. Embora, é dentro de campo, o Curry tem, pronto, tem sido um grande destaque desta equipa. É o Curry pronto, do habitual. É o Curry. Não é bem o Curry, mas está tá, tá a ficar o Curry que nós, Exato. que nós estávamos a ver, por exemplo, nisso da época que nós estávamos a falar do MVP. Ah, está que estava soberbo, só que depois daquela... Daquela, daquele recorde que passou e ele perdeu o gás e agora já está a voltar a ter... E já está a ter no momento certo. Lá está. Este é o momento certo para ele ganhar o gás outra vez e, e, e estar naquela forma incrível. Mas, pá, esta, esta equipe... É esta série é tipo... Lá está. Quando tens de um lado... Ok, tens o Yoakides que muita gente indica que pode ser o MVP deste, desta, desta season. A questão é que, por exemplo... Eu, eu estou a fazer comparações de equipas. É. De um lado tens o Yoakides, mas depois o resto dos jogadores tens quem? O Barton, Gordon, Mount Morris e o Bonas Island. Muitas vezes, e não estou só a falar só destes jogos de playoffs, até na Season, no final da Season, muitas vezes o segundo melhor jogador da equipa era o Bonas Island. Que Verdade. é tipo. Lá está, não é first team rookie, ou seja, não é top 5 rookie, e é um questionável top 10, que muita gente não, não mete o como top 10. Ou seja, o segundo melhor jogador que o Jokic pode ter confiança de, ok, este é o meu Robin, digamos assim, o second guy, é um rookie que nem é top 10 da classe dele, ou, é, ou se é, é, muito questionável. Enquanto do outro lado, é como eu digo, do outro lado, e vamos tirar parte do Stephen Curry, que é o meu jogador da equipa, um Draymond Green, um Clay Thompson, um Jordan Poole, eram claramente, a este nível, eram claramente os segundo melhores dos Nuggets. Sim. Claramente. E o Wiggins, se calhar, até era um segundo melhor ali, a par de um Gordon ou do Barton, ou seja, no mesmo nível, o Wiggins. É, é para vocês verem. E estou a falar do quinto melhor jogador desta equipa, o Wiggins. O quinto melhor jogador da equipa dos Warriors, basicamente é do mesmo nível que o segundo, que é lá está um Gordon, um Barton, um Montemorris, dos Nuggets. E claro, e depois o Yoquite está também, outro caso de um jogador que está assim um bocado, nota-se um bocado de quebra física, embora neste jogo ele esteve subir, lá está. É, porque pronto, está a tentar ver se isto não seja uma varridela e, e tenha um recorde plano negativa de, se caso ser MVP, ter sido o primeiro MVP a ser varrido na primeira ronda dos playoffs, que vai ficar um marco, digamos, o lado histórico dele, que embora ele bateu vários, já bateu alguns, <risos> algumas questões históricas com esta época que ele fez mas agora este é pelo lado negativo mas, pá, não, não há assim muita gente, eu ainda pensava que os Nuggets podiam dar luto, mas era muita questão, eu não estava à espera, lá estar num regresso do Curry não estava à espera do Jordan Poole primeira vez nos playoffs, a estar neste nível soberbo não estava à espera, e também que um Draymond Green ainda tivesse naquele modo assim, estás a ver, que não estava no final da época, embora tu Sim, não estavas... que não mesmo estava ele... aquele
0: Draymond habitual.
1: Exato, exato, eu estava a ver que o um Draymond ia ter algumas dificuldades de abrandar o Yokits, mas afinal não, lá então, ambos... ah, está mesmo o Clay, o próprio Clay, que embora no final da época estava a mostrar que tinha, estava a mostrar do que falo, embora ainda continua a não ser o Clay que nós conhecemos, o Clay de há 3 anos atrás, continua a não ser, mesmo assim, aquela mão quente é muito perigosa, muito perigosa Exato, mesmo. continua lá. E, e depois esta equipa dos Warriors, quando estão... Lá está, aqueles 5, Curry, Poole, Clay Thompson, Wiggins e Draymond Green, que aconteceu isso, acho que foi no jogo 2, posso ser enganado. Quando aqueles cinco estão em grande nível, pá, nem Nuggets... Até lá está, para equipas que nós falamos que defendem muito bem. Mesmo para um Celtic ou para os Geats, é muito difícil travar, porque... Mesmo que faças double team, no, no, são muitas no, opções mesmo. No, mesmo se tu faças double team no, no Curry e, e mais um no Clay, mais um jogador no Clay e mais outro no, no, no Draymond Green que é uma espécie de playmaker de equipa, se calhar terás um Jordan Pool lá está Sol, solto que vai fazer a, tal pull party, ou seja, aquela chuva de triplos, aquela chuva de pontos, percebes? E mesmo o Wigan, se tiver uma noite inspirada, também pode ser um jogador. Pois, o Wiggins também tem
0: capacidade, não é?
1: Sim, ou seja, pode ser um jogador... Lá está, mesmo que tu faças, lá está, double team, aquilo lá, ou pode aparecer o, o clay solto, ou seja, wide open, e, e, e clay wide open para o triplo, esquece, é, é mortífero. Ou seja, é muito difícil parar esta equipa. Se estiverem todos engregados, muito difícil. Mesmo a melhor equipa da de, de NBA defensiva, lá está, como disse, uns Celtics, uns Miami, vai ser muito difícil de parar esta equipa, que nota-se que ainda está ali, uh, aos bocadinhos, a acelerar aos bocados, mas que se aquilo afinar realmente, lá está, no próximo jogo é contra quem? É contra os Memphis, que pode ser lá está já um desafio bem mais complicado, digamos. Eu acho que aí também vão passar e depois lá para a frente. Ou seja, a equipa, o que eu quero dizer é que a equipa está no ritmo, está a encontrar o seu ritmo aos pegadinhos e esta série serve para isso e, e se estiver, no, chegar a um ponto no ritmo alto e na altura certa, que lá está nas finais da conferência, que provavelmente pode ser, lá está, ou um chão nos um Mavericks e depois na final esta equipa torna-se muito difícil de parar e de abrandar. Mas vamos ver, vamos ver como é que vai ser, porque como já vimos até nestes playoffs uma lesão pode mudar um bocado o paradigma da equipa. Embora neste caso, como falámos já dos sandals blocks, não muda muito, mas depois numa fase adiantada isto pode mudar muita, muita coisa. Basta uma lesão, basta, basta um Curry ressentido a lesão que as expectativas dos Warriors baixam outra vez. Não digo para esta eliminatória, que esta eliminatória já está no papo, mas depois no futuro da, destes playoffs.
0: Exato, e, e é como se diz, normalmente as equipes ganha, costuma ganhar a equipa que vai melhorando também nos playoffs, as equipas vão sempre evoluindo e, e, e costuma normalmente ganhar a equipa que vai evoluindo ao longo dos playoffs, e estes Warriors parecem mesmo isso, vão ter tempo para descansar, porque eu acredito, e já vamos falar agora sobre Memphis e Minnesota, acredito que esta série também vai demorar alguns jogos ainda, ou seja, os Warriors devem ter mais tempo para descansar. Uh, e depois é assim eu nem vou falar já dos Grizzlies mas uh, estes Warriors tendo em conta lá está que os Suns estão tremidos neste momento o mesmo se pode dizer dos Mavericks uh, vamos ver como é que é com o Luca mas uh, neste momento a conferência Oeste parece-me que está a alinhar-se um bocadinho para o lado dos Warriors lá está com a questão da lesão do Booker e do Doncic Uh, e, e a questão também dos Warriors estarem uh, a melhorar com, com esta série e finalmente têm aquele plantel todo uh, e, e pronto, está saudável ao mesmo tempo e estão a progredir com isso uh, mas é isso, vamos ver, não há, acho que desta série de Denver não há mesmo muito a dizer é o Jokic quase contra o mundo uh, o Draymond tem defendido muito bem o Jokic também ou pelo menos o melhor que pode uh, e é isso, eu acho, que, acho que vai ser um sweep até dos Warriors, para ser honesto Uh, mas vamos, vamos falar de uma série que é mais interessante vamos falar de Memphis Grizzlies contra Minnesota Timberwolves que foi uma série que eu vi, por acaso, vi o primeiro jogo uh, vi um bocado do segundo também e, uh, e, e é uma série onde são duas equipas extremamente inexperientes, é o que eu tenho, é o que eu tenho notado uh, Jaron Jackson Jr. tem imensos problemas com faltas, o Towns também é um jogador que está a ter imensos problemas com faltas uh, isto depois mexe muito com ambas as equipas, porque uh, Lá está, se o Jaron Jackson Jr. tem problemas com faltas não há propriamente assim muitas pessoas para parar o Towns, tem se calhar o, o, o Xavier Tillman uh, ou o Brandon Clark no máximo o Steven Adams já nem joga acho que nem jogou no último jogo porque o treinador uh, apercebeu-se que apenas não é uma boa série para ele o Towns em campo é uma matchup horrível para o Steven Adams, que ele, ele é muito lento para acompanhar a explosividade que o Towns tem uh, mas é isso, tá, os Grizzlies neste momento tem a margem de 2-1, um. uh, vencem ontem um jogo que, que, que é quase como o jogo dos Brooklyn Nets contra os Celtics, que para mim é, é um meltdown dos Timberwolves, uh, e muito mérito, e volto a dar destaque a este rapaz, muito mérito do Desmond Bane, que eu acho que o Desmond Bane sozinho trouxe estes Grizzlies de volta para o jogo, uh, e teve mesmo muito bem a lançar três e, e a criar os seus próprios cestos, quando parecia que a equipa não conseguia criar nada, era ele sozinho, quase no drible, a criar os seus próprios cestos, Consegue trazer os Grizzlies de volta para, para o jogo. E aos lá está. É, com o Towns com problemas de faltas. É, o Brandon Clark a é entrar também muito bem. Teve, teve um jogo muito bom ontem à noite. É, lá conseguem, digamos, roubar esta vitória em Minnesota. E acho que pode ser uma vitória para eles construírem agora. E se calhar terminarem a série em cinco ou seis jogos. É, mas é isso. Os Timberwolves continuam a ser uma equipa muito perigosa. É, uma equipa com imenso firepower. Com o Anthony Edwards, com o D'Angelo Russell... É, e logicamente o Towns mas eu acho que o ponto aqui está mesmo nas faltas é, se vamos ter o Jaron Jackson novamente em problemas de faltas se vamos ter o Towns em problemas de faltas uh, porque eu considero que a primeira vitória foi muito devido ao facto do do Jaron Jackson ter de, ter de ir para o banco e o Towns ficar com o Steven Adams e, e pronto, e viu ali era, era cestos de borla para o Towns quase e depois temos outro ponto que eu também quero mencionar que é o Jamarant que é um jogador que tem tido algumas dificuldades a atacar o cesto, porque o uh, quando ele quando ele dá drive digamos, para atacar o ar, os Steamrolls tendem uh, a encher muito o paint uh, e ele tem tido muitos problemas em, uh, em conseguir os seus cestos que ele conseguiu ao longo da época. Lá está, já não há aquelas fast breaks, é um jogo onde vai-se. Vai, -se, vai demorando mais os ataques e são ataques mais lentos. Uh, e isso eu acho que é uma. Temos aqui a ver um Jamarant numa fase de adaptação ainda em relação a esse ponto. Uh, Cyril, o que, é, o que é que tens achado desta série? Que eu, honestamente, está a ser uma série que eu acho interessante, uh, comparar com, com o que eu inicialmente achava. Uh, mas o que é que tens achado e como é que achas que isto se vai desenvolver?
1: Epá, um, em primeiro lugar, aquela primeira vitória, lá está o primeiro jogo. Um, não fiquei tão surpreso, porque Porque os Timberwolves vieram daquela vitória, que eles fizeram uma festa muito grande em casa, contra os Clippers no play-in, ou seja, estavam com a moral em alta, uh, prontos, a emoção, tudo, e acho que também apanharam de certo modo os Grizzlies desprevenidos, os Grizzlies pensavam que, ah, eles vêm aqui, todos contentes, sei o quê, mas nós vamos uh, fazê-los vê a realidade, e chegou, ou seja, pensavam que era uma tarefa fácil, e, e acho que acabaram por uh, prontos por serem surpreendidos, os Timberwolves, naquele jogo que claramente estiveram em grande nível, embora há uma coisa que, que eu destaquei aquela percentagem de, de lançamentos eu disse, não ia durar não ia ser assim para Sim. sempre, digamos assim e o que aconteceu nesse segundo jogo foi exatamente isso, ou seja bastou os lançamentos a começarem a falhar e a equipa ressentiu claramente nisso e depois do outro lado como o coletivo conhecemos dos dos nos Memphis Grizzlies, embora, como tu dizes, o Jamarant está a passar dificuldades, porque também esta equipa dos, dos Timberwolves, mesmo que tenha uma peça ou outra muito fraca no lado defensivo, são bem cobertas, digamos, por um Pat Beverly, por um Vanderbilt, um Jandam McDaniels, ou seja, são, ah está, tentam tapar esses buracos e tentam criar dificuldades e pressão no Jamarant, e, e depois até o próprio, pronto, depois há a questão, como se falaste do Jaron Jackson Jr., que agora passou a ser o, o titular center, porque o Steven Adams, basicamente, Neste tipo de jogo e com o seu principal rival, o então não fazia grande sentido. O Steven Adams está no banco, não, no, em campo, só se fosse para estar ali à beira do Vanderbilt e mesmo assim o Vanderbilt não é um jogador que está ali no, à beira do cesto digamos assim. Só se for para ganhar, lá está um ressalto a isso. Mas uh, fizeram bem esses ajustes e isso foi provado neste, neste jogo 3 que... Pá, foi um bocado como disseste, eles estavam a ganhar por 20 e tal, não era? 24 ou 25 pontos, não é? Acabou de ser período. Sim, sim. E depois, de repente, aquilo... Oh, pá, aquilo não... pois é, é, é um bocado como veio a crítica americana, que pronto, muitas vezes não gosto, porque lá às vezes exageram e pronto, essas coisas, mas desta vez eu dou razão, porque realmente é para o treinador é isso, é muito mal, porque para mim acho que tinha que fazer timeouts para ajustar a equipa, para patinar os jogadores, e por cima em casa, lá está, a questão que é que em casa, pá, se for fora de casa, ok, outra equipa com o apoio do público e isso começa a reduzir a vantagem para uma dúzia de pontos e não sei o quê, ou seja, está mais sujeito a acontecer isso, agora em casa deixaste perder um controle do jogo totalmente e depois acabaste por perder uma diferença já, não sei se foi quase 10 pontos, não é, mas ou sim, seja, é pá, eu sei que faltavam 10 ou 9 minutos, o encontro de Desmond Bain faz aquele triplo de, de igualar a partida. E depois, mesmo assim, os Memphis continuaram a acelerar e os timor estavam no registro plano lado negativo. E depois, há, é tal questão do coletivo. Acho que são duas equipas muito difíceis de, de prever, no sentido de... Porque são duas equipas muito rápidas. lá está O basquetebol, que, que ainda estão a praticar agora nestes playoffs, não é bem atípico dos playoffs. Lá está, se tu comparas o pace deste jogo com, com os de, de outras séries, digamos, Sim. de outras séries, tipo dos Philadelphia, até, até do, do próprio, dos Dallas, até dos Nets contra os Celtics, este pace de jogo que eles estão a fazer é muito rápido. Lá está... É um quadro, como tu disse, são jovens, isso, e, e é por causa disso que provavelmente eles estão ali a correr para trás, para a frente. O Jamorant. parece que a bola queima nas mãos dele e ele está ali a tentar ver maneira para, para marcar pontos rápido. Embora, pronto, na, na parte final do jogo era normal, porque estavam a perder por 20 e tal pontos, era normal que tinha, tinha que acontecer isso, por causa da recuperação. Mas, eh, epá, e, mas eu acho que eu, a minha previsão, penso... Eh, diria que isto até podia ir até jogo 7, mas sinceramente eu continuo, lá está uh, uh, e desculpem um bocado para demonstrar um bocado o meu ódio entre aspas ao Call of Duty, então, porque 30, porque eu continuo a considerar o of Duty, então embora Dantes considerava como o melhor center a nível de skills mas, mas uh, atualmente acho que o Yoquits deu um salto em cima dele, o Embiid também, mas pá, ele continua a ser o mesmo jogador de sempre continua a estagnar, e no lado defensivo, é verdade que neste jogo fez muitos blocos, mas mesmo, mesmo assim é um jogador que, mesmo no resto da série, vai estar sempre com aquela questão da fault trouble. Pá, porque ele não lá está não é grande defensor e muitas vezes uh, vai à procura, lá está, a maneira que ele trava o jogador é, é tem que ir à falta. Pronto. E pois. depois resmunga com o árbitro, que não é, lá está, não, não é grande sinal, ele está sempre ali a chorar para o árbitro, não sei o quê. E o árbitro o que é que faz? Ah é, a seguir então, numa que esteja em dúvida, se calhar vou te lixar. Pronto. E, e, e acontece isso, e mesmo... E mesmo a questão do lado ofensivo. Aliás, ele neste jogo só fez 8 pontos. Como é que é possível? Tu queres um franchise player. Lá está. E já no play foi,
0: foi eu mesmo.
1: Sim, e, e só marcaste 8 pontos. Pá, não pode ser. Tu és, se queres ser mesmo realmente o franchise player, que coisa. E há, e há a questão, cada vez cresce a questão nisso: se é ele ou Anthony Edwards. Pá, não pode ser, Não pode ser. Tu tens que. Estes play-offs. Eram uns playoffs que tinhas de provar realmente a tua qualidade, que realmente és uma estrela da liga. Lá está um all-star player. E que consegues levar a equipa. E chega ao fim o que eu vejo... Oh, Eduardo. Eu vejo é um, o Anthony Edwards e um Pat Babley a serem estrelas da equipa. Um para o lado ofensivo e, se calhar, o outro para o lado defensivo. Percebes? É que é, fico assim indignado. E nestes playoffs que eu pensei, prontos vai ser este ano, finalmente, o Call mesmo que caia Mesmo que perca este jogo, esta série contra os Memphis Grizzlies, vai cair, ou seja, cai de pé e vai mostrar o seu valor. Lá está a fazer, lá está, se calhar, double-doubles, ou seja, 20 e tal pontos e uma dúzia de ressaltos e um grande nível. E, e pronto, poderia ter aquela desculpa. Ok, esta equipa é muito nova e tal, indispensência é isso, mas tu, o que eu vejo é ele a ser inexperiente. E ele, que é o franchise player, que é normal, que ele só teve, só foi uma vez aos playoffs, foi na altura do Jimmy Butler, que, Curiosamente foi uma série que correu mal para ele também, porque também lá está, teve um match com o Capela que também não deixava muito o ataque ao sexto e ganhava muitos ressaltos. Mas a questão é que ele lá está, está -me, pode-me surpreender, lá está, se calhar no próximo jogo pode fazer um jogo de 30 e tal pontos e de 15 ressaltos no jogo da vida dele. Mas atualmente, no dia que estamos a gravar, o qual entrou é, então temos iludido bastante e é um jogador que está, vou dizer, estagnado. Ou seja, Sim. ele não deu aquela evolução como o Yokites deu. E atenção, não estou só a falar no lado ofensivo, estou a falar no nível defensivo também. Ele não, não, o Yokites pelo menos evoluiu nesse sentido, percebes? O, o, o Cat não. Continuou eu não sei se o facto
0: dele ter parado tanto tempo que ele houve ali aquela fase dos rolls que ele nem jogou durante bastante acho que foi há alguns meses. Eu não sei se isso também não o pode ter prejudicado no desenvolvimento dele. Uh, não sei, mas, mas concordo contigo. Também acho que o Towns esperava-se, lembro na, na draft class dele, esperava-se que fosse um jogador, lá está, um Joel Embiid, eu acho, um jogador desse nível, e nunca acabou por... Nunca acabou, é assim, ele ainda pode chegar lá, mas para já uh, ficou, ficou naquele nível ali de All-Star uh, e parou aí, nunca, nunca deu aquele passo em frente, nesse, sim, nesse sentido concordo contigo. Sim,
1: sim, sim, é pá, é a sensação que eu tenho, e é um bocado como digo, é... Vocês podem dizer ódio, mas não. É mais ok ódio, barra ilusão, no sentido de, pá, tu tens as ferramentas todas para ser um kit digamos assim. E, e mesmo assim, pá, não, não dá. E ainda para mais, lá está. Às vezes ele faz coisas, ele tenta copiar coisas do Yokits, aquele passos meio saídos, out of nowhere, digamos assim, que não lembra a ninguém. E, ou seja, tenta ser um copycat e lá está, às vezes. E, e em campo, muitas vezes, ele chega a ser um bocado criança. No sentido de... Parece que está ali a querer provar que sou o melhor scorer da liga, sou o melhor atirador de, melhor scorer da liga não, melhor big man scorer de, da Sim. liga e shooter e não sei o quê e consigo lá estar a fazer os tais passos a Ayokids e depois no final dá, dá este tipo de resultados e, e, e ele só perde nisso que depois chega a um ponto, esteja um miúdo como Anthony Edwards, que está a evoluir o seu jogo, o Anthony Edwards e que aos bocadinhos está a amadurecer, lá está, sophomore, no ano passa, quando passa para terceiro, tem esta experiência de playoffs, e chega ao fim e ele é que vai ser o, o franchise player ou a, a estrela principal da equipa, é como eu digo disse, até já fiz um tweet, já não sei quando é que foi que eu disse basicamente, foi num comentário não sei de quem, que eu disse, calma então, então tem cuidado que para o ano se calhar tu vais sair do All-Star Game e para o teu lugar vai entrar o teu colega, o Anthony Edwards por isso é uma coisa que, que é bem eu...
0: possível, é bem possível Uh, bem, acho que em relação aos playoffs estamos falados. Uh, mas ainda que lá está, tu avisaste-me aqui de uma notícia que, que saiu quando estávamos aqui a gravar o episódio. Uh, que o Charlotte Hornet uh, no fundo, digamos que terminaram o, a experiência do, do seu treinador James Borrego e agora vou supor que vão arranjar um novo treinador, vamos ver quem vai ser. Uh, mas, mas para falarmos um bocadinho sobre isto, uh, Cyril, o que é que. É assim, eu acho que isto era previsível, mas uh, achas que os Ornards fazem bem em livrar-se do seu treinador?
1: Não. Pá. Não. não. Pá, porque. Ele, eu vou dizer isso e vou usar uma expressão de uma conferência de imprensa que, que o próprio Correio disse. Ele, quando chegou à equipa, a equipa estava miserável, digamos assim. E depois fez um registro de 23 vitórias, depois cresceu para 33 no ano seguinte, que foi quando o Amelio veio, e agora subiu para 43. E ele disse no sentido de o recorde da equipa deste ano, se fosse no ano passado, acho que até, lá está, ficava, se não fosse ao, não ia ao playoff direto, mas ficava em sétimo lugar, ou seja, a melhor posição para o play-in. E, ou seja, e a equipa no sentido de, eu acho, claro que este não era um treinador futuro dos Hornets, se querem dar um passo seguinte, mas acho que esta equipa, ok, há questões do Lamelo há questão, ou seja, que ele tirava muitas vezes o Lamelo mas eu, eu, acho, eu acho que nisso eu também eu sou grande fã do Lamel e às vezes ao primeiro não percebi muito isso, mas eu, eu agora começo a perceber porque é tipo: o Lamel muitas vezes fazia faltas desnecessárias. Mas estás Luís Falls, que era tipo à procura da Steele e isso, e às vezes pronto, lá está, provocava a falta. E o treinador, como castigo, metia no banco e o treinador da Borrego mostrava ao Lamel que ok, tu até pode ser a melhor estrela desta equipa, mas não és o. lá ah, está, não, não. como é que vou dizer? Tipo, nesta equipa não é só tu que jogas bem, no sentido, ou seja, a equipa pode estar a uh, dar conta de si uh, Sim. sem ti. Ou seja, tem o Miles Bridges, pode estar o Rosier, o Gordon Edwards, se tivesse lá está, ele agora está alucinado não é? Mas Gordon Edwards, ou seja, a equipa pode dar bem conta de, do trabalho sem, sem tu fazer estes parados, que às vezes o Lamel, pronto, é normal, é miúdo e, e extrovertido e isso e às vezes exagera também e às vezes quer fazer tudo e mais de alguma coisa. E eu acho que o, o James Borrego, e eu deixo, basta aí, e eles perderam outra vez no play-in. Mas lá está, ninguém, ninguém pensava, ok, a expectativa desta equipa era ir, eles irem ao play-in. Já está, com este para o play-in. E agora o pessoal pode dizer, ah, mas uh, eles não defendem, continuam a não defender. Opa, mas o que é que o homem pode fazer em relação a isso? Se eles, por exemplo, na trade deadline, deram o Errol e o Isaiah Thomas, pá, que são os jogadores de quê? Os jogadores da frente não são grandes jogadores defensivos. O que é que o homem pode fazer mais? Não pode fazer grande coisa o que ele fez foi muito bom foi tipo fez com que o Miles Bridges desse uma explosão é verdade que é o contracte e estou com o Seio com os Warnets especialmente o MJ o Michael Jordan que é o dono da equipa fico maluco e também deu um max contract que, que falasse um bocado disso e eu acho que não é o Miles Bridges não é um jogador de max contract é um jogador para pa ganhar bom dinheiro é mas não é um max contract e, e depois mesmo outros jogadores, lá está o Rosier, mesmo o próprio Lamelo, a evolução do Lamelo, mesmo o Devon Tengren que acabou por sair, também tem uma Sim. versão bastante interessante das mãos do, do Borrego. Opa, eu não percebi esta saída só se, atenção, só se os Warnets tiverem uma, uma carta na manga ou um treinador já pensado e já palavrado para vir. E um dos treinadores que eu penso, que aliás até era uma das sugestões minhas entre aspas para o sacramento Kings, que era o Kenny McTingson que era o ex treinador dos, dos Brooklyn Nets dos que era dentro, sim. e é assistente atual dos, 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 dos Warriors que acredito que vai haver equipas que vão atrás dele e para ser a treinador principal porque foi um treinador bastante interessante e foi um treinador que levou lá está uns Brooklyn Nets antes do KD Curry que era do, está, do Lover, do Jerry tal do Diagio Russell do Spencer Dean Weed e equipa que ninguém também não tinha grandes expectativas conseguiu levar essa equipa duas vezes aos playoffs é verdade que era na primeira ronda mas era uma equipa sem grandes expectativas que até algumas diziam que não ia aos playoffs e acabaram por ir duas vezes acredito que pode ser, lá está, o próximo passo a esta equipa e seja um coach de, lá está, o tal coach de development ou seja, de, de evolução de jogadores, desenvolvimento e pode ser esse próximo passo, se não opa, eu acho que, é um caso como eu digo, o Michael Jordan tem que fazer sempre uma burrice, se não é num ano lá está, todos os anos, antes ano, não, tem que fazer uma burrice, e se forem buscar lá está um treinador, tipo um Alvin Gentry ou um Walton lá está, um, lá está o Walton, que era antigo treinador dos Kings, opá, pelo amor de Deus é, lá está, é mais uma burrice de Michael Jordan e, e não sei, não sei como é que vai ser não sei eu estava eu a gostar do trabalho do Borrego eu pelo menos dava mais, mais um ano para provar percebes e a equipa também dar mais um passo em frente e se calhar investir melhor em peças defensivas digamos, e não é buscar os Harold e o Zé Thomas, que são jogadores de qualidade mas lá está num, não, não, uh...
0: defensivamente, quer dizer, o Isaiah Thomas está... eu é, acho que de... nós ambos conseguimos marcar no a. A. Thomas. tu Thomas
1: tu, tu, tens, tu tens já uma equipa muito forte no ataque e tu com essas contratações ainda ok, pois e pões mais, pois mais uh, carvão ali no ataque, ou seja, para aquilo ainda aquecer mais. Mas depois no outro lado está muito frio, está muito fraco. Opa. E é que eu digo, o Joornet vai continuar a ser aquela equipa de marcar mais um com o adversário. Porque, e se não tiverem aqueles jogadores inspirados, como eu disse, Lamelo, o Rosier, o Gordon Edward o Bridges, é pá vai ser muito complicado ganhar jogos e se quer ir ao, ao playoff porque ir é ao playoff off direto ao sexto lugar acho muito bastante complicado é uma equipa que mesmo para o ano eu apostando agora mesmo sem saber as movimentações do off-season era uma equipa de play-in digamos mas e até podiam ir aos playoffs com sorte lá está play-in um ou dois jogos tudo é possível não é? Mas depois, a partir daí, claro. E... Mas eu tentava fazer isso porque, só está, é uma equipa nova, jovem, e se caso não resultar, aí sim, ou, ou ser, tipo, mais do mesmo, ou seja, uma e aí fora, aí sim, uh, pronto, fazia mudanças no treinador. Você? O James Borrego, o teu, teu ciclo acabou, e pronto, ia-nos trazer um treinador se melhor. É baixo, Agora, pronto, Sofia, com tipo pena com o Borrego, técnicos. ter saído um bocado assim, porque eu até gostei do trabalho dele. Há umas questões, lá está algumas algumas questões que podíamos contestar e, e falar mal dele e lá está, discordar um bocado, mas, mas mesmo assim, acho que o trabalho no geral dele, lá está. Ele veio numa equipa que era muito fraca, lá está, muito fraquinha e aos bocadinhos, e não sei o que, conseguiu transformar esta equipa com uma lista de 43 vitórias. Aos pecados, isso. E uma equipa lá está, com valores. Uh, um Miles Bridges quase candidato a MIP,
0: um Lamelo All-Star, um... Bem, tivemos aqui uns problemas técnicos, mas... Para, para concluir o episódio também, para não deixarmos aqui abruptamente uh, terminar as coisas assim uh, em relação ao, aos Ornets eu também estávamos aqui a falar e, uh, e eu concordo contigo no sentido de se calhar poderiam te esperar mais um ano porque a equipa tem evoluído e uh, eu até quando fui ao pausa técnica disse que uh, é dois anos seguidos a ir ao play-in e, e vão sair tipo, e saem de forma um bocado, um bocado feia do play-in Uh, mas a equipa evolui e evolui com, com poucas adições. E, como eu te tinha referido, uh, se calhar está na altura de deixar Gordon Hayward de ir embora, arranjar maneira de limpar um bocadinho aquele salário e ir buscar alguns jogadores com mais idade, um bocadinho mais experientes, aquele típico, aquele típico 3D player, uh, para ajudar um bocado ali, lá está, ter à beira de Lamelo e Miles Bridges uh, e melhorar a equipa defensivamente, porque com Mason Plumleys, uh, Montrez e Isaiah Thomas, como disseste. Mesmo o Gordon Hayward, defensivamente, a equipa não, não tem peças nenhumas e, e o James Borrego não tinha, não tinha com não tinha grandes peças para trabalhar com uh, do lado defensivo. Uh, e é isso. Uh, vamos ver qual é o treinador que eles vão buscar, se é o Kenny Atkinson, como tu achas, uh, ou se vão fazer, se o Michael Jordan vai fazer uma asneira e vai buscar um treinador que, que não tenha grande reputação, como o um Luke Walton. Uh, mas é isso, eu acho que em relação ao episódio estamos sobre estamos sobretudo dos playoffs destas novas notícias uh, quero-te é... agradecer por que estás aqui uh, e passo também a palavra para, para despedires da malta e para dizer se quiseres se tiveres algum plug também do Pausa Técnica, alguma coisa que vão fazer a vontade. Uh,
1: mas é mesmo para acabar estas notícias de última hora agora veio do Shams que é dizer que Robert Williams joga no ou joga no 3 ou no 4 no jogo tens é ou 4? <risos> sim, o Robert Williams o... Foi, Ai, agora, mesmo agora. Foi mesmo agora o Shams, Foi mesmo... a ver, é, esta a ver. Malta, o Oz e o Shams estão a nos atrapalhar este podcast, mas uh, veio confirmar mesmo, e isto pronto, não sei se estás de acordo comigo Vai depender uh, Vai depender um bocado das coisas como o jogo Deste terceiro jogo é. Né? É, exato, exato. Exato. Se as coisas correr mal se calhar e não, embora ele diz que depende de como ele vai sentir mesmo no dia do jogo ou o Robert Williams mas já acredito que mesmo que esteja bem, o, o Doca vai meter no banco. e Ou seja, sim. só vai meter na entraça a coisa começar a apertar no, do lado. E mesmo assim, acho que tem que ser mesmo de aperto. E acredito que acho que vai ser mesmo no jogo 4. não Será no jogo 3, não vai ficar nisso. Mas sobre o, o podcast, sim. Sigam as nossas redes sociais, Twitter e Instagram. Como disseste muito bem, Eduardo. E também os nossos os nossos episódios que temos nas plataformas de áudio, ao costume, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast no YouTube, os nossos diretos, que, como falei no início, tivemos o da, de, sobre o basquetebol feminino. Também já fizemos o episódio ontem, quinta-feira, falar também um bocado de uma situação da situação da semana destes playoffs, que convidámos também um podcast brasileiro meio curto, uma dupla de rapazes muito boa também para comentar, lá está do outro lado do Atlântico e pronto sobre o próximo episódio vai ser vai ser mais do mesmo agora que estamos nesta fase dos playoffs vai ser só falar dos playoffs não é vai ser a mesma coisa provavelmente será lá está o episódio da semana se calhar... É muito provável que é na quinta-feira, que é o nosso dia, vai ser a falar do, do final dos Jogos da Primeira Ronda e, algum, e o início, se calhar, de segunda para muita gente, vai ser comentar isso. E, pronto, e durante, durante a semana ou isso, estejam atentos, porque mesmo, mesmo nós e o Eduardo, a Comunidade de Podcasts de Portugal, podemos fazer lá está uns mini episódios ou spaces a comentar, se calhar, uns jogos da noite ou um jogo em si como foi, por exemplo, no domingo passado o tal primeiro jogo entre os Nets e o Celtic TV e o no Nuno Canoce três pontos, estejam atentos tanto nas nossas redes sociais como também aqui do Eduardo, que também está junto nesta comunidade para participar e, e pronto aliás, tu vais estar na segunda-feira com, com meus dois colegas, não é? Exato, segunda-feira vou ter
0: aqui o Gonçalo e o Mar, e, e mais Malta, quem quiser aparecer, tu também estás convidado obviamente não, ah, não, e... não,
1: pá, não, eu já estou, eu já estou farto deles, pá. Já tô, é? Já, é já, basta, já basta uma vez por semana, pá. Já basta, já. Eu a se ouvir... com eles eu, se, se, se ouvirem este, este episódio, pronto, já... logo a seguir o próximo tweet da Pausa Tec quer dizer Cyril está despedido da Pausa <risos> Técnica. Cyril arranjar, part ways
0: with Pausa Técnica. Hoje bom. <risos> Mas é isso, falta. Eu, pronto, isto também não. O episódio, esse episódio de segunda deve ser terça porque vai ser gravado segunda à noite uh, mas é para falar dos, dos maiores jogos uh, do fim de semana e também vamos ver quais são os jogos mais arranhidos uh, e fazer assim um pequeno ponto de situação rápido sobre, sobre as séries que ainda possam estar a decorrer. Mas é isso, acho que da nossa parte é tudo, espero que tenham gostado e vemos-nos então no próximo episódio malta. tchau tchau